0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam naszych słuchaczy w naszej kolejnej audycji. Tradycyjnie Maciej, prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan, przybliży nam temat prześladowania. Witam serdecznie.
1: A witam serdecznie Ciebie, Robercie, i naszych słuchaczy.
0: Dzisiaj chcemy porozmawiać o tym, czego możemy spodziewać się w Europie, jeżeli chodzi o prześladowania, bo one, jak to można zauważyć, coraz częściej dotykają mieszkańców coraz więcej krajów. Powiedz nam coś o tym.
1: Tak, to prawda. Jak mówiliśmy tydzień temu, chrześcijanie spotykają się z prześladowaniami właściwie w każdym kręgu kulturowym i religijnym, czy ideologicznym i próbowaliśmy znaleźć jakiś wspólny mianownik i tym wspólnym mianownikiem przyczyn prześladowań jest fakt, że Ewangelia głosi wyłączność Chrystusa. I tak naprawdę nie można być równocześnie muzułmaninem i chrześcijaninem, hindusem i chrześcijaninem, komunistą i chrześcijaninem. Trzeba wybrać. I jeżeli ludzie wybierają Chrystusa i porzucają swoją dotychczasową religię, czy ideologię, to często... Jest to w poważnym konflikcie z establishmentem religijnym czy politycznym w danym kraju. No i wtedy, aby przeciwdziałać rozkładowi systemu społecznego, czy politycznego, czy religijnego, ci, którzy nim zawiadują, wszczynają prześladowania o różnej skali, różnym natężeniu, ale stąd to się bierze. I tak jak mówiliśmy tydzień temu, oznaki prześladowań widzimy też w świecie, w świecie zachodnim, widzimy Potencjalne narastanie konfliktu między przesłaniem Ewangelii, a, a tym, co teraz jest głoszone, skrajny relatywizm, brak poszanowania dla życia, dla tradycyjnych wartości, zwłaszcza małżeństwa, rodziny. No to wszystko jest na kursie kolizyjnym z Ewangelią i chrześcijanie, którzy chcą być wierni Chrystusowi, będą chcieli być wierni Chrystusowi i głosić Jego jako jedyną drogę, prawdę, i życie muszą liczyć się z tym, że będą coraz mniej popularni w świecie pluralistycznym, gdzie każda droga tak naprawdę jest uważana za równie dobrą i na pewno nie jest promowany chrystianizm ten, czy też chrystocentryzm. I jak w tym wszystkim się zorientować? No, ja osobiście uważam, że zawsze najlepiej sięgnąć do Słowa Bożego, i dzisiaj chciałbym przedstawić pewien model prześladowań widocznych w dziejach apostolskich. I on nam posłuży jako taki układ odniesienia do próby zrozumienia tego, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy w Polsce, gdzie jesteśmy w Europie, w świecie zachodnim, w kontekście, w kontekście prześladowań. Ale zanim przejdziemy do modelu, chciałbym podkreślić to, że to nie Bóg wszczyna prześladowania. Bóg je przewiduje. Chrystus przewidział, że będą prześladowania, które pojawią się jako tak naprawdę kontraakcja w ostatecznym rozrachunku Królestwa Ciemności samego szatana na głoszenie dobrej nowiny. Diabeł będzie zawsze sprzeciwiał się głoszeniu dobrej nowiny, będzie zawsze to blokował, no i szuka ludzi, którzy będą z nim współpracować. to Tak to przedstawia Pismo Święte. Natomiast sam Bóg, zgodnie z tym, co czytamy choćby w pierwszym liście do Tymoteusza, w rozdziale drugim, trzecim, czwartym wersecie, pragnie, aby Jego dzieci, chrześcijanie, wiedli życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. I Pismo Święte dodaje, że to jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy. Zatem Bóg nie rozjątrza prześladowań. Bóg nie robi czegoś specjalnego, żeby prześladowania nastały. On pragnie dla swoich dzieci spokojnego życia. Natomiast pojawiają się prześladowania jako odpowiedź, reakcja na głoszenie Ewangelii. I to jest pewna sprzeczność, ale to napięcie widać wyraźnie w Biblii. Tak Z jednej strony Bóg pragnie spokoju dla swoich dzieci, z drugiej strony wzywa je do głoszenia dobrej nowiny, a to głoszenie dobrej nowiny wchodzi w konflikt z establishmentem tego świata, czy to religijnym, czy politycznym. I stąd pojawiają się prześladowania. I cóż, jaki jest ten model? No, w Dziejach Apostolskich od już właściwie drugiego rozdziału ten model jest nam przedstawiony i rozwija się do rozdziału dziewiątego. Widzimy tutaj pewną progresję prześladowań. Pamiętajmy, że to jest model, tak? to jest pewien schemat, więc nie da się go dopasować do każdej sytuacji, natomiast jest to pewien układ odniesienia, te poziomy prześladowań, o których będziemy mówili, mogą mieć różną skalę intensywności. Przejście z jednego poziomu do drugiego może przebiegać szybciej lub wolniej. Na różnych etapach to się może zatrzymać, trochę się wycofać. Niemniej jednak ten model jest bardzo widoczny w samych Dziejach Apostolskich i też widzimy go w wielu krajach na świecie. Rzeczywiście tak to się dzieje, tak to się rozwija. I w ten model wpisuje się też Europa. I na początek pierwszy poziom. Już w Dziejach Apostolskich, w rozdziale drugim, zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, gdy Piotr, apostoł, wygłosił pierwsze, pierwsze kazanie, jeszcze zanim, jeszcze zanim otworzył usta, już pojawiły się drwiny. I, I czytamy w wersecie 13, że byli też tacy, którzy drwili, mówiąc, ci ludzie upili się młodym winem. I jak możemy to odnieść do naszej sytuacji tutaj, zwłaszcza w świecie zachodu? Otóż chodzi tutaj nie o zwykłe takie... Wyśmiewanie się z kogoś gdzieś tam za kulisami prywatnie, ale mamy tutaj drwiny w przestrzeni publicznej. Otóż jest zesłany Duch Święty, apostołowie i pozostali wierzący przeżywają coś niezwykłego, zbierają się ludzie zainteresowani tym, co się dzieje i w tej przestrzeni publicznej są pewne osoby, które otwarcie drwią z apostołów, ubliżają ich, posądzają ich o, o to, że się upili i robią to zupełnie bezkarnie, bo to jest ważne. Tak? Mogą sobie na to pozwolić i nikt nie wyciągnie żadnych konsekwencji. Myślę, że nie trzeba być jakimś nawet bardzo wnikliwym obserwatorem rzeczywistości świata zachodu, żeby widzieć, że te drwiny w sferze publicznej, drwiny wobec Chrystusa, świętości chrześcijańskich wobec samych chrześcijan są bardzo powszechne i właściwie uchodzą ludziom płazem. Nie, nikt nie wyciąga żadnych konsekwencji. Tak? Wręcz przeciwnie, można zbić na tym popularność. I tu Moim zdaniem kraje Zachodu już są na tym etapie. Ale ktoś mógłby powiedzieć, no i cóż z tego, że się śmieją, że się wyśmiewają, czy to można nazwać już prześladowaniami? No pierwszym poziomem, pierwszym poziomem sprzeciwu. To już jest pewna cena, którą chrześcijanie płacą, bo są w przestrzeni publicznej ośmieszani z powodu swojej wiary. Ale co dzieje się dalej? Zobaczmy, że w trzecim i czwartym rozdziale drwiny przeradzają się już w groźby. Tak to działa. Tak, jeżeli bezkarnie mogę drwić, a ci, którzy są przedmiotem moich drwin, wciąż mi przeszkadzają, ja już ich poniżam, już uwłaczam ich godności, już ranie ich uczucia religijne, no to przechodzę do gruźb. I tak się rzeczywiście stało. Sanhedryn najpierw aresztował tymczasowo Piotra i Jana. Czytamy, że schwytali ich i osadzili pod strażą do następnego dnia. Potem wezwali ich do siebie w wersecie 18, i tam czytamy, że nakazali im, aby nawet nie próbowali mówić lub nauczać w imieniu Jezusa. I to jest bardzo ważny moment, bo do tej pory w Izraelu nie było żadnego ustawodawstwa, nie było żadnego prawa, które zakazywało głoszenia Ewangelii. Zatem drwiono z chrześcijan, można było im grozić, ale nie było podstawy prawnej, żeby wymierzyć jakieś sankcje. W tym momencie, na tym drugim etapie, który nazywamy umownie etapem gruźb, pojawiają się, pojawia się już pewne ustawodawstwo, pewien zakaz, na podstawie którego będzie można w przyszłości wymierzyć karę. I potem czytamy w wersycie 21, że po dodatkowych groźbach zwolnili ich, nie znaleźli bowiem nic, za co mogliby ich ukarać. Dlaczego nie znaleźli nic? Bo prawo nie może działać wstecz, oni dopiero je ustanowili. Więc nie mogli zadziałać wstecz, po, ograniczyli się tylko do gruźb i zwolnili, i zwolnili apostołów. Ale prawo zostało wprowadzone. I taką sytuację mamy na przykład w Rosji, gdzie parę lat temu w pakiecie ustaw antyterrorystycznych wprowadzono również ustawy, które de facto penalizują, czy pozwalają penalizować zwykłe głoszenie Ewangelii, nawet wysłanie do kogoś e-maila, czy zorganizowanie jakiegoś spotkania w własnym domu. Jest prawo, które to umożliwia. Czy z tego skorzystają, czy nie, to jest inna rzecz, a korzystają już władze rosyjskie z tego prawa, ale prawo jest. I świat zachodni moim zdaniem właśnie zmierza wielkimi krokami do tego, żeby wprowadzać ustawodawstwo, którego chrześcijanie z racji swojej wiary nie będą w stanie przestrzegać, będą musieli złamać ten zakaz, żeby być wierni Chrystusowi i głosić w całej pełni Ewangelię, w całej jej wielowymiarowości.
0: Teraz zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wracamy i będziemy przechodzić dalej. Czas Prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie muzycznej. Rozmawiamy o prześladowaniu chrześcijan, o tym, że to się wszystko rozwija. Rozwija się w różnych krajach, a prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan na podstawie Pisma Świętego pokazuje nam jak to może mieć miejsce. Proszę, kontynuuj. No tak jak
1: już powiedziałem, mamy ten model w dziejach apostolskich przedstawiony między rozdziałem drugim i dziewiątym tej księgi. Pierwszy poziom przed, przedstawionych tam prześladowań to są drwiny, drugi groźby i groźby oznaczają również, że wprowadza się konkretny zakaz i został wprowadzony zakaz przez Sanhedrin, zakaz głoszenia Ewangelii, zakaz mówienia o imieniu Jezus. Jaka jest odpowiedź apostołów? Jaka jest odpowiedź pierwszych chrześcijan? Nadal głoszą Ewangelię. I tu przechodzimy do trzeciego poziomu prześladowań, gdzie prześladowania się intensyfikują z racji tego, że jest już prawo, które można wyegzekwować, jeśli chrześcijanie go złamią. I takim prawem właśnie jest zakaz głoszenia Ewangelii. I w związku z tym w rozdziale piątym, w wersecie 18 czytamy o tym, że Sanhedryn nakazał schwytać apostołów i osadzić ich w publicznym więzieniu. Oni zostali już osadzeni w więzieniu, ponieważ złamali konkretne prawo i była podstawa prawna, by wymierzyć im sprawiedliwość. I widzimy, że aresztowano już wszystkich apostołów, a nie tylko Piotra i Jana. I na podstawie tegoż prawa byłaby wymierzona kara, tyle że anioł Pana uwolnił apostołów z więzienia i w nadprzyrodzony sposób oni znaleźli się ponownie w świątyni tam nauczali i stamtąd już dość spokojnie przyprowadzono ich ponownie przed Sanhedryn. No to na pewno był wstrząs dla przedstawicieli Sanhedrynu, więc trochę spuścili stonu. tonu. Niemniej jednak ponownie im zagrozili, ale już nie ograniczyli się tylko do gruźb. Wymierzyli im chłostę w wersecie 40. Czytamy, że wymierzyli im chłostę i zabronili mówić w imieniu Jezusa i zwolnili ich. To była już kara. Chłosta była za złamanie tego prawa. I widzimy, że poszło to dalej. Innymi słowy, zostały wyciągnięte konsekwencje prawne. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego i ogólnie nazywamy ten etap przemocą fizyczną. Innymi słowy, można kogoś już tu aresztować, uwięzić, użyć nawet przemocy przeciwko takiej, przeciwko takiej osobie. I to widzimy w takich krajach obecnie, jak Laos, czy Wietnam, czy Chiny, czy Uzbekistan. Widzimy ten, widzimy ten poziom. I możemy się tego spodziewać też w krajach zachodnich. Jeżeli będzie wprowadzone konkretne ustawodawstwo, które chrześcijanie, aby pozostać wierni Chrystusowi, będą łamać, to wtedy będą wyciągane konsekwencje prawne i mogą zacząć się pojawiać wyroki, wyroki więzienia. I co dalej? Jeżeli stworzona jest już, jest już atmosfera, gdzie chrześcijanie są marginalizowani, gdzie chrześcijanie są przedstawiani jako ci łamiący prawo, no to o wiele łatwiej jest podburzyć tłum, o wiele łatwiej jest to, żeby jakieś krewkie głowy wzięły sprawy w swoje ręce. I tak też się stało w dziejach apostolskich. W rozdziale szóstym i siódmym widzimy zabójstwo, to jest kolejny poziom. To już nie jest tylko przemoc fizyczna, która ogranicza się do pobicia, do osadzenia w więzieniu, do palenia czyjegoś dobytku, ale tu dochodzi do zabójstwa. Szczepan, jako gościciel Ewangelii, został, czytamy o tym, Wywleczony za miasto w wersecie 58 rozdziału 7 i tam go ukamienowano. Był to lincz. Tak naprawdę wbrew prawu nikt nie miał prawa skazać Szczepana na śmierć. Mogli to zrobić Rzymianie, ale zrobił to Sanhedrin. Zrobili to radykalni Żydzi, przeciwnicy Ewangelii i ukamienowali go ale w sprzyjającej atmosferze i o, o ile nam wiadomo, nikt z tego nie wyciągnął żadnych konsekwencji. Dlaczego? Bo w pewnym sensie chrześcijanie byli już wyjęci spod prawa i można było sobie na coś takiego pozwolić. I znowu, jeżeli dojdzie już do tego etapu, że można bezkarnie zabić chrześcijanina z powodu jego wiary, a do takich zabójstw dochodziło w ostatnich latach i w Turcji, i na wschodzie, na wschodzie Ukrainy, i w Indiach, i w Indonezji, i na Sri Lance, i na południu Filipin, i w Egipcie, i w wielu innych krajach, no to potem jest już tylko jeden krok do masowych prześladowań i one rzeczywiście rozpoczęły się w samej, w samej Jerozolimie Judei. I, I czytamy w rozdziale ósmym, że w tym dniu, w dniu właśnie, w którym Szczepan został zabity bezkarnie przez, li, przez tłum, został zlinczowany, w tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie. Wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicznych w okolicach Judei i Samarii. Saul natomiast tępił kościół, wchodził do domu, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wstrzącał do więzienia. I z innych opisów wiemy, że chrześcijanie byli torturowani i, i wydawano kolejne wyroki śmierci. Zatem mamy tutaj do czynienia, do czynienia już z masowymi prześladowaniami, które ogarniają cały, cały kraj, cały region. W tym konkretnym przypadku dzieje się to w majestacie prawa i chrześcijanie idą w rozsypkę, nie mogą się otwarcie spotykać, ich życie jest zagrożone. I co? I potem takie masowe prześladowania zwykle mają tendencję, żeby rozlewać się na kolejne kraje, bo wiemy, że Saul otrzymał pełnomocnictwa, żeby zrobić to samo, co w Jerozolimie w Damaszku i tam się udał. I Widzimy, że prześladowania z Somalii przelały się do Kenii, z Nigerii do Kamerunu, z krajów islamskich do ośrodków dla uchodźców w Europie, tak? bo te same stosunki społeczne zostały tu przeniesione i chrześcijanie są prześladowani tu w tych ośrodkach, na naszym terenie. Tak więc to jest ten model. Widzimy, jak te prześladowania się nasilają. Tak jak powiedziałem, one mogą, ten proces może przebiegać różnym, w różnym tempie, szybciej, wolniej. Może się gdzieś wycofać, może się gdzieś zatrzymać, ale jeżeli sprawy zostaną pozostawione swojemu biegowi, to możemy się spodziewać właśnie takiej, takiej progresji i widzieliśmy ją na przestrzeni historii Kościoła i w ostatnich kilkudziesięciu latach w bardzo wielu krajach.
0: Ufam, że w Europie, tutaj w tych krajach naszych sąsiednich, jak i w Polsce, aż do zabójstw nie dojdzie, bo przecież Europa lansuje zniesienie kary śmierci i wiele krajów zniosło, niektóre mają to gdzieś w zamrażarkach, ale nie wykonuje się już kary śmierci, więc może nie będą robić wyjątku dla chrześcijan.
1: A Myślę, że nie grozi nam w najbliższej przyszłości takie ustawodawstwo, gdzie zabycie chrześcijaninem byłaby kara śmierci, natomiast do linczów mo, może, może dochodzić. Nie mówię, że już, że teraz, ale jeżeli spirala nie, nienawiści wobec chrześcijan będzie się nakręcać, to, no to tego rodzaju lincz, bo musimy pamiętać, że zabójstwo Szczepana to był lincz. Tak? To nie była realizacja wyroku sądu. Tak naprawdę to był bezprawny, bezkarny lincz.
0: Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, a po nim wracamy. Będzie część trzecia i ostatnia. Czas Prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Jesteśmy już po krótkiej przerwie muzycznej. Część trzecia. Macieju, jaka powinna być nasza odpowiedź na całą tą sytuację, o której do tej pory mówiłeś? Te prześladowania się nasilają. Pokazałeś model, że to od gruźb może skończyć się nawet śmiercią. W takim bądź razie, jak my mamy się zachować?
1: Myślę, że zgodnie ze Słowem Bożym na wszelkie przejawy prześladowania jest tylko jedna odpowiedź. Dalsze głoszenie Ewangelii. To przecież głoszenie Ewangelii, aktywna wiara w Chrystusa wywołuje prześladowania. Można by powiedzieć, no to zaraz, to odpowiedzią na głoszenie, na prześladowania ma być dalsze głoszenie Ewangelii? Tak, z dwóch powodów. Po pierwsze jest to nakaz Chrystusa. On zlecił nam głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, zapowiedział prześladowania, powiedział, że chociaż Bóg pragnie dla nas spokojnego życia, to jednak będzie tak, że nie będziemy mieć tego spokojnego życia z powodu prześladowań. Tak naprawdę każdy, kto chce pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, powinien liczyć się z tym, że będzie spotykał się ze sprzeciwem wobec swojej wiary, będzie spotykał się z jakąś formą prześladowań. z Zraz tego, jak bardzo Królestwo Ciemności nienawidzi Ewangelii, nienawidzi światłości Chrystusa. A dlaczego podkreślam to, że odpowiedzią na prześladowania jest głoszenie Ewangelii? Otóż Szczepan został ukamienowany, bo głosił Ewangelię. Umierając pod kamieniami, które rzucali w niego oprawcy, głosił Ewangelię. I co widzimy później? Widzimy w rozdziale dziewiątym, że Bóg w nadprzyrodzony sposób interweniuje na bazie Ewangelii, która była wcześniej głoszona, na bazie Ewangelii, którą Szaweł Starsu, czy Saul Starsu słyszał, Chrystus mu się objawia i Szaweł Starsu nawraca się. Jest to owoc głoszenia Ewangelii. Gdyby Ewangelia nie była głoszona, tak, nie byłoby prześladowań, Szaweł nie wszcząłby prześladowań, ale też ten sam Szaweł by się później nie nawrócił. I tenże Szaweł nawraca się, jak wiemy, staje się później wielkim apostołem i głosicielem Ewangelii, ale jest jeszcze inny owoc jego nawrócenia. On stał się przywódcą prześladowców, on te prześladowania zorganizował, te masowe prześladowania trwały, ponieważ on był ich duszą, on je napędzał i gdy ten właśnie lider prześladowań się nawrócił, prześladowania wyhamowały. W rozdziale 9, wersycie 31, bezpośrednio po jego nawróceniu, czytamy, że dla Kościoła w całej Judei, Galilei i Samarii nastał czas pokoju. Zatem przyszedł czas pokoju, ta fala prześladowań się przetoczyła i, i opadła. Ale dlaczego? Nie dlatego, że chrześcijanie przestali głosić Ewangelię, ale dlatego, że ją nadal głosili i Ci, którzy prześladowali, w tym przypadku Szaweł Starsu, nawrócił się, siła Ewangelii zmieniła jego serce i cały ten misterny plan prześladowań uknuty w Królestwie ciemności się rozsypał i diabeł będzie musiał od nowa to budować, ale w międzyczasie nastał czas pokoju dla Kościoła, czas wytchnienia. Zatem podsumowując, nie ma dla nas jako chrześcijan innej drogi jak głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Tak, będziemy z tego powodu prześladowani, tak, będziemy z tego powodu cierpieć, ale również właśnie dzięki temu mamy jedynie szansę wieść ciche i spokojne życie na tej ziemi, błogosławione przez Boga, bo takiego życia nigdy nie będziemy wiedli, jeśli nie będzie ono chrystocentryczne, a nie można mieć życia chrystocentrycznego, nie głosząc Ewangelii swoimi słowami i życiem. Jest to pewna klamra, pewien paradoks, ale tak jest przesłanie Nowego Testamentu i naszego Pana Jezusa Chrystusa.
0: Nie ustawajmy w dzieleniu się dobrą nowiną, bo jak widać może znaleźć pocieszenie, przebaczenie grzechów ktoś, kto nas prześladuje. I chyba dlatego Biblia mówi, abyśmy się modlili za tych, którzy nas prześladują. Dokładnie tak. Dziękuję za przybliżenie nam procesu, jak przebiega prześladowanie. Zapewne w wielu miejscach tak to ma miejsce, bo to widzimy już teraz współcześnie, można to śledzić. I tego właśnie życzę naszym słuchaczom, aby dzielili się dalej Ewangelią, aby nie ustawali w tym, co robią. Nawet jeżeli ktoś ciebie nie lubi, to ty go kochaj. Kończymy, prawda?
1: Tak i Amen. Tak, kończymy. Dziękuję za uwagę.
0: I ja również. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
1: Do usłyszenia. Była to audycja. Czas prześladowanych.